0: Ja, ab äh, dem 15. März äh, sind die Schulen wieder geöffnet, nachdem sie seit kurz vor Weihnachten fast durchgehend äh, im Lockdown waren. Einige Schulen hatten schon wieder etwas früher geöffnet. Äh, das äh, hat sich äh, ein, ein bisschen ergeben aus den Lockdown-Regelungen. Aber ab dem 15. März sind die Schulen wieder äh, regelmäßig und regulär geöffnet in NRW. Und äh, das ist natürlich angesichts der Corona-Pandemie, die nach wie vor nicht überwunden ist und nach wie vor äh, ziemlich heftig wirkt, ein Problem. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit Veronika Buschewski. Sie ist Mitglied des Schulausschusses der Stadt Herne. Mit Jochen Bauer. Jochen Bauer ist Mitarbeiter der GEW auf Landesebene. Und mit Carsten Piesnick. Er ist Mitglied der GEW hier in Herne und ist hier als GEW-Funktionär aktiv. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid und herzlich willkommen. Ich würde dann erstmal das Wort an dich geben, Veronika, dass du vielleicht erst nochmal sagst, wie aus deiner Sicht, du bist ja auch Lehrerin, du bist ja sowohl im politisch aktiv als auch als praktische Lehrerin und vielleicht kannst du erstmal so ein, zwei Sätze sagen, wie du das wahrnimmst und dann gehen wir mal durch und versuchen dann im Gespräch ein bisschen die Problematik, mit der wir das hier zu tun haben, zu erläutern.
1: Ja, irgendwie stehen wir alle zwischen Baum und Birke, sage ich mal. Äh, denn auf der einen Seite wurden ja gerade in den letzten Wochen äh, und Monaten wurde noch mal sehr deutlich, was das in, hier auch mit Kindern macht, wenn sie äh, so lange halt aus den Schulen raus sind, ihre sozialen Kontakte nicht, äh, nicht wahrnehmen können. Und auf der anderen Seite äh, gibt es eben das Infektionsgeschehen, wo wir gerade auch hier in Herne sehen, dass wir waren schon mal äh, fast bei 50, inzidenzwert mittlerweile haben wir wieder 133 und in dieser situation die schulen wieder ganz zu öffnen zwar mit halben gruppen soll es hauptsächlich sein was aber anscheinend auch nicht überall funktioniert und ansonsten eigentlich kaum irgendwelche hygienemaßnahmen die greifen könnten sei es irgendwie luftreiniger oder auch äh, Plexiglasscheiben oder sonst was, ist natürlich eine ziemlich bedrückende Situation, macht irgendwie den Lehrern sehr viel Probleme, macht den Schülern Probleme, auch wenn die sich ohne Zweifel, denke ich, freuen, ab Montag wieder zumindest äh, tageweise in der Schule sein zu können und macht natürlich auch den Eltern Probleme. Vielleicht erst mal so weit.
0: Ja, äh Jochen, wie sieht denn das äh, aus, aus Landesperspektive mhm. aus? Du bist ja auf Landesebene aktiv und ja. äh, kennst dich aus. Ist das eine Situation, die nur in Herne so aussieht oder ist das eine landesweite Problematik?
2: Nein, das ist also jetzt keine spezielle Herner-Problematik, sondern das ist eine Problematik, die haben wir landesweit. Wir haben im Grunde genommen drei Problemfelder, die aufploppen zurzeit oder die deutlich werden. Das ist einmal der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das ist auf dem zweiten Bereich die Digitalisierung, weil ja durch, äh, den, äh, durch hybride Unterrichtsform in Teilpräsenz und mit digitalen Medien äh, seit einem Jahr gearbeitet wird. Und äh, ich sehe so als Gewerkschafter und auch als, äh, ich bin ja auch Mitglied bei den Linken, als Linker das Thema Bildungsgerechtigkeit als sehr starkes Problem in der gegenwärtigen Zeit, denn es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein hohes Jahresbruttoeinkommen habe und ich kann meine zwei oder drei Kinder komplett mit pro Kind mit einem digitalen Endgerät ausstatten, oder aber, ich habe niedriges äh, Gehalt oder bin möglicherweise Hartz-IV-Empfänger und da müssen sich zwei oder drei Kinder ein digitales Endgerät teilen. Und ähm, dann sind da natürlich noch äh, andere äh, ungelöste Fragen bei der Bildungsgerechtigkeit.
0: Ja, und äh, in Herne begleitest du das Ganze aus der gewerkschaftlichen Sicht, aus der GEW-Sicht, Carsten. Wie sieht denn die, die GEW hier in Herne die Situation?
3: Ja, in Herne haben uns, also die wichtigsten Aspekte sind, glaube ich, schon gesagt worden. In Herne haben uns sehr, sehr viele Rückmeldungen aus den Schulen erreicht unter der Überschrift Fassungslosigkeit und Wut. Das hängt vor allem damit zusammen, dass man die Maßnahmen, die da getroffen worden sind von Seiten des Landes und des MSBs, dass man die im Wesentlichen nicht nachvollziehen konnte und für fatal und für falsch hielt und darüber hinaus an vielen Stellen auch noch als heuchlerisch empfunden hat. Also wenn da eine Ministerin über viele, viele Monate bis zuletzt jetzt immer noch sagt, Schulen seien sicher gewesen und zuguckt, wie in Herne die Inzidenz auf über 350 geht, und dabei den Schulen verbietet, Wechselunterricht zu machen, den sie jetzt aber wieder nimmt, um, um, ihn, um, um Schulen überhaupt wieder ähm, anlaufen zu lassen. Ähm, das sind so, so, ist nur so ein Beispiel für zahlreiche Widersprüche gewesen. Ähm, und das, was wir hören, ist, ähm, wir haben es mit Menschenleben bezahlt und wir bezahlen es immer noch mit Menschenleben und zwar in zweierlei Hinsicht. Da die eine Hinsicht ist, dass es tatsächlich um Menschenleben ging, die eben auf den Intensivstationen gestorben sind und ähm, zum Teil, ähm, mit, wenn sie es überlebt haben, mit schweren Folgeschäden äh, noch zu kämpfen haben. Und die zweite Form von Menschenleben ist, dass ähm, das, was Veronika jetzt eben schon angedeutet hat, dass ähm, Kinder und Jugendliche in Situationen leben seit, seit geraumer Zeit, die offensichtlich die Ministerinnen äh, überhaupt nicht interessiert haben, weil es immer der, das Wichtigste für sie gewesen zu sein scheint, Prüfungen und Abschlüsse durchzuziehen, bis zuletzt. Ähm, und aus unserer Sicht und aus der Sicht derer, die sich an uns wenden, sind Schulabschlüsse natürlich ein wichtiges Element im Leben eines Menschen, aber im Vergleich zu dem, was man gerade riskiert, nur ein sehr kleines Element, was man sicherlich auch anders hätte angehen und teilen können.
0: Lange hat es ja geheißen, dass Kinder, also insbesondere Schulkinder, gar nicht so ansteckend sind. Und ich glaube, das ist so lange durch die Medien gegangen im letzten Jahr, dass es das bei vielen Leuten noch im Kopf ist. Wie, was, was sagt ihr dazu? Wie, wie sieht das aus eurer
3: Sicht aus? Stimmt das? Also wir haben als GEW Herne vor ungefähr zehn Monaten eine Pressemitteilung veröffentlicht, die die Überschrift hatte, wir werden es mit Menschenleben bezahlen weil es da schon äh, deutliche Hinweise und Untersuchungen gab, ähm, zum Teil auch schon Metastudien gab, die aus dem ersten Lockdown heraus schon äh, keine andere Schlussfolgerung zuließen, als dass das, was die Ministerin da verkündet, nicht sein kann. Ähm, und ähm, das ist auch ein Element, was viele aus den Schulen zurückmelden. Was glaubt man eigentlich, wen man für dumm verkaufen kann und für wie lange? Und man tut es immer noch.
2: Ja, ich... Äh kann das nur unterstützen. Es gibt in Hessen eine, gab's eine Untersuchung an einer Gesamtschule in der Nähe von Gießen. Dort wurden äh, Schüler und Schülerinnen wurden freiwillig einer äh, Covid-19-Testung unterzogen. Und bei 1000 Schülerinnen und Schülern stellte sich heraus, dass 45 positiv getestet wurden, ohne dass die überhaupt welche Symptome gezeigt haben. Diese Kinder und Jugendlichen, die sind aber ansteckend, sowohl bei ihren Eltern, bei ihren Lehrern, bei ihren Großeltern und äh, so wird dann so ein Unterricht zu einem Superspreader-Ereignis. Wenn man immer bedenkt, dass diese äh, Inzidenzzahlen immer auf 100.000 hochgerechnet werden, sind 45 Corona-Fälle bei 1.000 Getesteten, das würde einer Inzidenz von 4.500 entsprechen. Das sind die Fällen an Schuhen. Und ich kenne das aus von, von äh, Kollegen aus Mönchengladbach. Äh, da äh, hat es eine Untersuchung gegeben, dass unter Lehrkräften die Inzidenz äh, bei Corona-Fällen doppelt so hoch ist, als bei anderen Menschen. Und das zeigt ganz deutlich, dass diese, ich will den Kastner unterstützen, dass die Aussagen von der Ministerin oder aber auch nicht nur von der Ministerin hier in Nordrhein-Westfalen, von Frau Gebauer, sondern von der ganzen Kultusministerkonferenz unglaubwürdig sind, dass die von einem politischen Kalkül geleitet waren, die Schulen sollten auf jeden, auf jeden, um jeden Preis aufgehalten
0: werden. Was ist denn die Motivation dahinter?
3: Das ist, glaube ich, eine Frage des Weltbilds. Also, man muss ja überlegen, welche Dinge sind einem wichtig in der Position, in der man ist. Und man kann von Anfang an bei allen Maßnahmen, die die Landesregierung gemacht hat, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, aber auch sicherlich in anderen Bundesländern, ich sehe das ähnlich wie Jochen, ähm, hat man immer versucht, als erstes die Prüfungen durchzuziehen. Das fing mit dem ersten Abitur an und den ersten Abschlüssen der Zehner ähm, und man kann sich... Wenn man sich das erste Hygienekonzept anguckt, ich habe das mal gemacht und habe alles, was mit Prüfung zu tun hat, mit dem Textmarker markiert, ungefähr 50 Prozent der Aussagen im Hygienekonzept bezogen sich auf das Durchziehen von Prüfungen. Und offensichtlich scheint in, in diesem Weltbild Bildung vorwiegend die Erteilung eines Schulabschlusses zu sein. Und in diesem Bild scheint die Ministerin ähm, so gefangen zu sein, dass ihr es nicht möglich ist, das in Frage zu stellen.
2: Und Carsten, ich, das, das sehe ich genauso. Aber man muss das auch sehen. Gerade diese Ministerin, die hat ja, die, und ihren in ihrem politischen Hintergrund hat sehr stark was zu tun mit einer Ökonomisierung von Bildung. Die Bildung wird immer mehr unter dieser Landesregierung Instrument, instrumentalisiert für die Ökonomisierung. Wir können das, da können wir eine ganze Sendung drüber machen.
0: Aber vielleicht kannst du gerade noch mal sagen, was du mit Ökonomisierung meinst. Ich weiß nicht, ob alle zuhören. Also äh, ja, das
2: Ökonomisierung verstehen. von Bildung. Darunter verstehe ich, dass, die, dass das Bildungssystem wirtschaftlichen Interessen untergeordnet wird. Na, man kann ja so ein äh, altes Bildungssystem außer Aufklärung verfolgen. Der Mensch soll ein freiheitliches Denken, dazu soll er befähigt werden. Ne? Er soll zu einem kritischen Denken befähigt werden. Das ist ja so ein, so ein, so ein Ideal, was aus der Aufklärung kommt. Äh, und in den, sag ich mal so, seit, ja, seit Seit der Wende 1982, äh, müssen wir einfach sagen, der neoliberalen Wende 1982, haben wir, äh, haben wir es mit einer Unterordnung von Bildung äh, unter, ökonomischen unter ökonomischen Bedingungen zu tun. Das heißt immer mehr ökonomische, wirtschaftliche Interessen kommen in die Schule rein. Wir sehen das zum Beispiel gerade, wie Microsoft mit Microsoft Teams und Microsoft 365 in die Schulen äh, Einzug nimmt. Äh, wir sehen das, dass äh, 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 Wirtschaftsunternehmen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen und was Carsten gerade erzählt, die Unterordnung, unter Prüfungssituationen, die dienen natürlich dazu, diese Prüfung, Menschen für wirtschaftliche äh, äh, Karrieren äh, äh, fit zu machen oder denen für eine Zugangsvoraussetzung zu schaffen. Und man hätte ja auch mal sa sagen können, sportlich, äh, wir leben jetzt gerade im letzten Jahr, da ist die Pandemie und äh, wir machen da eine Pauschalregelung für das Abitur, wir machen das ohne diesen Prüfungszwang und äh, wir könnten das auch in diesem Jahr vielleicht machen oder wir man könnte sagen, äh, äh, ja, wir ermöglichen den Kindern auf freiwilliger Basis, dass man das Jahr nochmal macht, weil wenn man Aufholbedarf hat. Das ist gar nicht beabsichtigt, sondern man ist beabsichtigt, dem wirtschaftlichen System neues verwertbares Humankapital, also Menschen, zuzuführen. Und dazu sind solche Bildungsabschlüsse ein wichtiger Teil.
3: Ich, ver ich ja? versuche nochmal so einen, so einen Rückbezug oder so einen, so einen so eine Parallele vielleicht nochmal jetzt äh, zu, zu Corona. Ähm, ich glaube, dass Corona in, auch in diesem Feld das tut, was eine Krise in vielen Bereichen tut, nämlich die Lupe auf Tendenzen und Strukturen zu richten, die ohnehin schon vorhanden sind. Ähm, das, was Jochen gerade beschrieben hat, ist, äh, ist ja auch eines der Elemente, was nach dem sogenannten PISA-Schock Einzug gehalten hat. Also nach den ersten PISA-Tests und den, den großen Überschriften damals in der bild Deutsche Schüler doof, hatte man ja die Befürchtung, dass Deutschland wirtschaftlich abgehängt werden würde, weil wir mit fehlenden Bodenschätzen, fehlenden Ressourcen im Bereich Öl und so weiter ja wirtschaftlich stark, Stärke immer gewonnen haben über unsere Innovationskraft, also über Ingenieurskunst. Und äh, genau das zielte ja bei der PISA-Studie, das war ja das Ziel dieser Untersuchung, durchgeführt von der OECD. Da geht es um Economic Development, also um ökonomische Entwicklung. Und seitdem steuert man Schule sehr stark aus dieser Richtung mit einer ähm, immer stärkeren Betonung von Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik. Und das sind eben die Bereiche, mit denen man wirtschaftlich Geld verdienen kann. Und man hat die Werte, die Jochen gerade beschrieben hat, die eher im, im allgemeinen menschlichen Bereich, im sozialen Bereich, im, was die Bildung von Identität angeht. Das war ein großer Schwerpunkt in den 70er Jahren und man hat da auch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sehr, sehr stark angepasst weg von, von dieser Mensch, Menschenbildungsgeschichte hin zu ähm, eben wirtschaftlich nutzbarer äh, Geschichte. Und das ist ein bisschen das, was ich jetzt auch in dieser äh, Pandemiekrise sehe, nämlich in der Abwägung dessen, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass Menschenleben gefährdet sind, sowohl im sozialen, psychologischen Bereich als auch im, im tatsächlich biologisch-medizinischen Bereich hat man weder das eine noch das andere so richtig in den Blick genommen, sondern hat ähm, da genau die Prüfung ins in Zentrum gestellt. Ja, also ähm, es hat über viele Wochen und Monate keinen offensichtlich im Ministerium interessiert, wie viele von meinen Fünfer-Schülern zu Hause vielleicht nichts zu essen bekommen haben oder geprügelt worden sind oder vergewaltigt worden sind ohne dass es irgendeiner merken konnte, das war alles nicht so wichtig. Wir haben erstmal angefangen, das Abitur durchzuziehen. Und diese Sichtweise ist, glaube ich, tatsächlich eine Sichtweise, die ähm, nicht neu ist, sondern die schon da war und die einem bestimmten, einer bestimmten Sichtweise von Welt auch entspricht. Also ich hätte diese Idee nicht gehabt.
0: Wie siehst du das, Veronika? Also du, du hast jetzt gehört, wie aus Sicht der beiden Gewerkschaftskollegen, die Situation an den Schulen äh, aussieht. Wie wird das aufgenommen äh, im, im Schulausschuss der Stadt Herne? Werden solche Themen dort so diskutiert oder wird das ganz anders verhandelt?
1: Also Thema ist das natürlich regelmäßig in jeder Sitzung des Schulausschusses. Aber es ist äh, natürlich dann auch äh, sehr deutlich sichtbar, dass von Seiten äh, der Schulverwaltung als auch ja, Teilen der Sozialverwaltung und auch eben von den Schulleitungen selber, man sehr zurückhaltend äh, doch damit umgeht, äh, Kritik zu äußern und ist mehr darauf bedacht, zu sagen, bei uns ist alles Paletti. Wir haben ganz tolle Hygienekonzepte äh, und wir kriegen das auch hin mit der äh, digitalen Versorgung. Es war zum Beispiel von vornherein klar, dass auch die Mittel, die von Seiten des Bundes und Landes zur Verfügung gestellt wurden, um digitale Endgeräte anzuschaffen, nicht für alle Kinder reichen würde. Nun kann man sagen, okay, ein Teil der Kinder sind so gut vom Elternhaus her ausgestattet, dass sie das auch nicht so brauchen. Aber im Grunde war auch klar, dass es auch nicht ausreicht für alle bedürftigen Kinder. Da soll sich dann eine Familie mit fünf Kindern ein Gerät teilen und solche Sachen zum Beispiel. Das ist aber eigentlich in der Vergangenheit immer, auch wenn ich nachgefragt habe, heruntergespielt worden. Und dann erst so mit Verzögerung von zwei Monaten oder so, kommt dann ja doch, es gibt da ein Problem und wir werden noch Zeit brauchen. In der jetzigen Situation gibt es schon Kritik an den Öffnungen der Schulen, das muss ich schon sagen zumal also da ja auch Schulleitungen ziemlich unter Druck gesetzt werden. Auf der einen Seite sagt man so schön von der Ministerin her, es ist jetzt in der Eigenverantwortung der Schulen, wie sie das managen. Zu Anfang hat man gesagt, bei einer Inzidenz von 100, da dürfen wir nicht aufmachen. Jetzt ist das scheißegal da ich jetzt mal für Herne es wird aufs Land umgerechnet die Inzidenzwerte und von daher äh, wird jetzt auf Biegen und Brechen werden die Schulen aufgemacht
3: und zwar Entschuldigung, und zwar nur im Bereich Schule. Also im Moment werden ja Läden aufgemacht, habe ich jetzt die Tage aus, aus Bielefeld, habe ich es gehört, aus Münster auch, dass da Geschäfte geöffnet werden, weil man sagt, wir haben eine Inzidenz, die das erlaubt, die ist unter 50, da machen wir das. Bei, bei Schulen, also was interessiert uns Münsteraner denn, dass irgendwo in Neuss oder ich weiß nicht wo, vielleicht die Inzidenz wesentlich höher ist, ne, dann sollen die doch da nicht aufmachen können, macht ja auch Sinn, die sollen sich ja da nie anstecken. In Schule gibt es diesen Gedanken gar nicht, weil es offensichtlich eine andere Zielsetzung gibt. Und die Zielsetzung scheint eben, da komme ich wieder darauf zurück, nicht zu sein, Menschen in den Blick zu nehmen.
2: Und man muss ja auch bedenken, Veronika, äh, äh, wir, wir leben ja jetzt nicht seit gestern mit der Pandemie. Wenn wir ein Jahr lang zurückgeschraubt haben, das hat uns alle so ein bisschen überrascht, ja, äh, so ganz überraschend kam es auch nicht, aber, äh, 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 aber die standen, die wurden schon alle so ein bisschen auf dem linken Fuß erwischt. Äh, jetzt haben wir aber mittlerweile, leben wir einmal in dieser Situation und man hätte ja Konzepte entwickeln können. Man hätte sich überlegen können, wie statten wir die Schulen mit Raumluftreinigungsgeräten aus. Es kann doch nicht sein, dass eine Stadt wie Münster die relativ wohlhabend ist, ihre Schulen mit Raumluftreinigungsgeräten ausstattet. Eine Stadt wie Herne, die eben nicht so wohlhabend ist, wo das auch pro Kopfeinkommen wahrscheinlich nur die Hälfte des, der, dessen von Münster äh, umfasst, äh, äh, dass, da, dass, dass in Herne sowas gar keine Frage ist, dass das gar nicht geht, weil es auch nicht finanzierbar ist. Äh, auf der anderen Seite werden Konzerne wie Lufthansa mit Milliardengeschenken bedacht. Äh, Geld ist offensichtlich da wie Heu, ne? aber für dieses nicht. Es gab vom Ministerium einen Notfallfonds äh, für Raumluftreinigungsgeräte, der hat äh, 50 Millionen Euro umfasst. Da konnten zum Beispiel Schulen, die äh, jetzt Räume hatten, die sich nicht ordentlich belüften ließen, dann darauf zurückgreifen, Anträge stellen und da Raumluftreinigungsgeräte kaufen. Den, hat es, den gibt es auch noch, die Mittel sind noch gar nicht alle abgerufen worden. Um aber mal die Größenordnung, das mal so ein bisschen zu vergleichen, ich beschäftige mich auch im Land mit Haushaltsfragen, der, das Bildungsministerium hat dem Finanzminister 200 Millionen Euro letztes Jahr zurück überwiesen für nicht besetzte Lehrerstellen. Äh, also das, sind, äh, das, das Geld ist auf jeden Fall da. Und man hätte das Geld für Arbeits- und Gesundheitsschutz, ja, da hätte man verhandeln müssen mit dem Finanzminister, ist klar. Aber man hätte Geld gehabt, um in den Arbeits- und Gesundheitsschutz rein investieren zu können.
0: Wie viele Schulen sind denn ausgestattet mittlerweile mit den Geräten? Also die Diskussion läuft ja auch schon seit dem Sommer letzten Jahres, ne? Mhm. Da fing, also ich erinnere mich dann, die, das erste Mal hatte ich darüber gelesen, dass man das machen kann ziemlich effizient äh, im Sommer letzten Jahres, ja. Vollständig ausgestattet? Oder überhaupt ausgestattet? Wie
3: sieht denn die Ausstattung überhaupt aus mit äh, Raumluftreinigungsgeräten? Also ich kenne keine einzige Schule, von der ich gehört hätte, in Herne jetzt, dass ein solches Gerät da ist und es war ohnehin, also das, was ich aus dem Land höre, nur für einzelne Räume im Gespräch, die, also ich sag mal so ein Kellerraum, ne, die Schule hat nur einen Computerraum und der liegt zufällig im Keller, dann hat man da überlegt, diesen Raum auszustatten, aber ich wüsste von Herne jetzt, ähm, habe ich zumindest nichts gehört. Also ich will nichts Falsches sagen, aber mir ist es nicht bekannt.
1: Also was Raumluftreiniger angeht, äh, hat es eigentlich sehr frühzeitig auch im Schulausschuss einen Antrag gegeben. Kam damals, äh, soweit ich mich erinnere, von den Grünen und das wird zumindest mal zu prüfen. Daraufhin hat man angefangen zu prüfen und hat dann mitgeteilt, dass die Dinger nicht ausreichend sind. Also dass das, was gar nicht viel bringt, das beste Konzept wäre immer noch Tür auf, Fenster auf. und Das ist in der letzten Schulausschusssitzung, ganz ehrlich, aber selber aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, wie man mir berichtete auch wieder angesprochen worden, weil es eine firma hier in Herne sogar geben soll die durchaus effektive geräte herstellt aber man ist äh, also immer noch der meinung dass das äh, dass man dann mehrere braucht dass das wohl zu anstrengend zu teuer ist äh, ich habe jetzt wieder eine anfrage für die schulausschusssitzung in der nächsten woche äh, und fragt da jetzt noch mal nach wie weit denn jetzt die dinge gediehen sind ähm, mir ist das auch zu Ohren gekommen, dass es hauptsächlich darum geht, Räume auszustatten, die halt, ja, wie auch an meiner Schule, ein Kellerraum, also der Computerraum liegt im Keller, da kann man nur auf Kippe stellen und dass da möglicherweise was passieren soll, aber längst nicht für alle Klassen. Und ich denke, man ist hier in Herne mehr darauf gegangen, nur weit ich das mitgekriegt habe, dann auf diese CO2-Ampeln zu gehen, was ich allerdings jetzt auch nicht für ausreichend halte. Da kann man nur sagen, ja, die Luft ist im Moment ziemlich stickig. Äh, aber inwieweit da eine Virusbelastung ist, wird ja mit CO2-Ampeln überhaupt nicht erfasst.
2: Ich habe mal gelesen, äh, dass man mit solchen Raumluftreinigungsgeräten ungefähr 9, 99 Prozent von Schadstoffen rausfiltern kann. Und das wäre ja auch mal äh, eine Investition in die Zukunft, denn... Äh, Meines Wissens so gibt es so Statistiken, eine Lehrkraft hat im Jahr ungefähr sechsmal eine Erkältung. Äh, wenn ich diese Raumluftreinigungsgeräte ab November, wenn die Grippewelle losgeht und so, die Erkältungswelle losgeht, anschalte und lasse die bis März laufen, dann würde ich sagen, dann halte ich viel mehr äh, von den Lehrkräften in der Präsenz und auch mehr Schülerinnen und Schüler in der Präsenz, als das so passiert. Eine andere Geschichte, die, 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 die ist ja auch interessant, mit dieser, äh, mit dieser fensteraufmach Aha-Regel, das wurde ja von Frau Gebauer immer gesagt, äh, 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 postuliert, man soll die AH-Regel oder die AH-Plus-L-Regel anwenden. Ähm mich hätte das ja mal interessiert, als wir im Februar diese kalten Tage gehabt hatten, mit minus 10 Grad Nachttemperatur, wie man da eine AHA-Regel hätte anwenden müssen. Wir haben nämlich auch so die Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen, dass es jede, jede Menge Erkrankungen deshalb auch gegeben hat, äh, Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung und so weiter, weil die Kolleginnen und Kollegen bei 12 Grad und auf Raumtemperatur und offenem Fenster ihren Unterricht gemacht haben. Gemacht haben. Das ist eigentlich gar nicht erlaubt. Es gibt Arbeitsstättenverordnungen, die sagen, es muss also mindestens 20 Grad in einem Raum sein, damit man da überhaupt arbeiten darf. Das galt, das war alles uninteressant geworden. Die AHA plus L Regel, das war das Vorrangige.
0: Hm?
3: Also wir haben von Herne die Rückmeldung bekommen, dass in einzelnen, an einzelnen Tagen bei 5 Grad äh, die Kinder fünf Stunden in der Klaus im Klausurraum gesessen haben. Klausuren wurden ja eigentlich immer geschrieben. Ähm, die haben dann fünfstündige Klausuren geschrieben bei 5 Grad. Ähm, und wenn es Oberstufenklausuren sind, dann zählen die schon fürs Abitur. Während meine Ministerin, unsere Ministerin uns allen erzählt, äh, dass das eine Form von Gerechtigkeit sei, wenn man die Prüfung durchführt, wie immer. Und noch eine Ergänzung zu äh, lüften, ähm, ich habe mich sehr, sehr bemüht, in den letzten Monaten mal herauszufinden, ob es eigentlich irgendeine Untersuchung dazu gibt, wie groß eigentlich der Luftaustausch in einem Raum ist, an windstillen Tagen oder wenn die Fenster auf der windabgewandten Seite sind. Und ich habe dazu nichts gefunden. Und für die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch mal so zur, zur Vorstellung. Sie schicken ihre Kinder in Situationen, wo es ähm, offensichtlich völlig ungeklärt ist, wie groß die Gefährdungslage da ist, außer dass eine Ministerin nicht müde wird zu sagen, es ist sicher. Ähm, Untersuchungen dazu sind mir zumindest nicht bekannt. Ähm, und man muss sich vorstellen, dass ein Teil eines Viruskonzeptes ja ist, Menschen anzustecken, egal wie alt oder wie jung, und diese Kinder werden nach Hause kommen und werden die Dinge mitbringen. Das ist genau das, was wir seit Monaten ja sehen. Genau darum gehen ja die Inzidenzzahlen nicht runter. Und die Frage ist, ob sich alle dessen wirklich so bewusst sind.
0: Das heißt aber doch im Klartext, Veronika, du hattest eben gesagt, Schulleiter haben immer wieder darauf hingewiesen, es gäbe ja Hygienekonzepte, aber das, was ich jetzt höre, heißt doch, in der Praxis gibt es das überhaupt nicht. Das ist doch kein, kein Hygienekonzept, wenn ich sage, ja, also hin und wieder die Fenster öffnen.
1: Nein, das ist auch kein, kein ausreichendes Hygienekonzept, wobei den Schwarzen Peter haben dann leider die einzelnen Schulen, die dann eben halt nicht ausgestattet werden mit dem, was eigentlich nötig wäre. Und ich erlebe natürlich auch immer, um mal vielleicht auch so ein bisschen zu beleuchten, warum dann die Schulen irgendwie erstmal doch sehr bemüht sind, um sich ihren guten Ruf zu erhalten. Es gibt einfach auch eine Konkurrenz unter den Schulen. Und da möchte keiner dastehen und sagen, bei uns irgendwie haben wir ganz viele Ansteckungen oder bei uns frieren alle Kinder oder sonst was, sondern dann muss man natürlich so... Äh, naja, so tun irgendwie, als ob alles Paletti ist, äh, weil man einfach selber auch die Dinge nicht besonders ändern kann. Ich würde mir äh, im Grunde wünschen, dass Schulleitungen viel stärker nach draußen gingen. Die Lehrer kriegen ja einen Maulkorb, die Lehrer und Lehrerinnen, die äh, werden ja wirklich dazu angehalten, bloß nichts irgendwie aus dem Näh äh, Nähkästchen zu plaudern, eben weil immer der gute Ruf der Schule äh, in, in Gefahr steht. Äh, Oft hängt es von Eltern ab, dass die äh, Rabatts machen. Das ist aber auch nicht in allen Schulformen gleich äh, engagiert, sage ich mal, dass Lehrer, äh, dass Eltern so auftauch, äh, so auftreten. Und von daher würde ich mir eigentlich viel mehr wünschen, dass wirklich auch Schulleiter und Schulleiterinnen irgendwie sich trauten, mehr zu sagen, wo die Probleme liegen. Und nicht so, so tun, als ob oder, naja, man gut den Mangel so gut wie möglich halt verwaltet.
2: Das machen die teilweise auch. Ne? Ich muss so ein bisschen die Schulleiterinnen und Schulleiter mal in Schutz nehmen. Auch das sind für für mich arme Menschen, ja, weil die, die nämlich für Schmerz, den ja. Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständig sind an der Schule. Und es hat bereits es hat mehrere offene Briefe von Schulleitungsvereinigungen gegeben, die auch die den Finger in die Wunde reingelegt haben. Und ähm, ich habe äh, wir sind ja auch äh, mit der Schulleitungsvereinigung in Gesprächen, mit der Schulleitervereinigung, die beschreiben das sehr beeindruckend, was da teilweise auf die zukommt. Da muss man sich vorstellen, da haben die freitags um 21.53 Uhr eine Schulmeer rausgeschickt, der Staatssekretär Richter war das, und die sollten die am nächsten Montagmorgen um 8 Uhr umsetzen an den Schulen. Oder aber, ich kenne das aus Bielefeld, die äh, Gesundheitsämter waren nicht mehr äh, in der Lage, die Infektionswerte nachzuverfolgen und haben dann die Schulleiter angerufen und haben gesagt, hör mal, äh, du hast doch da deine Schule, äh, da ist äh, bei dir der und der ist da krank und jetzt äh, informier doch mal bitte äh, alle äh, Kontaktpersonen, du kennst die ja, die da an deiner Schule sind und dann haben die da teilweise Sonntagnachmittags gesessen und haben dann fünf Stunden lang Telefondienst gemacht, um Kontaktnachverfolgung zu machen, weil die Gesundheitsämter der Kommunen nicht mehr dazu in der Lage waren. Wir sehen aber im Grunde genommen in, diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage findet ein Ping-Pong-Spiel statt zwischen Land und Kommune. Und zwar ist das so, die Lehrkräfte sind Beschäftigte des Landes und das Land ist zuständig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Schulträger, die Kommunen sind zuständig für die Schulgebäude und für die Ausstattung der Schulen. Das heißt also, da wird sich gegenseitig auch der Schwarze Peter dann zugeschoben, im Grunde genommen um ein vernünftiges Konzept für den Arbeits- und Gesundheitsschutz an den Schulen zu erarbeiten, hätte sich die hätte sich Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammensetzen müssen und überlegen müssen, wie finanzieren wir was, wie kriegen wir das auf vernünftige Beine gestellt. Indem man die Kommunen alleine lässt, kriegt man das nicht hin. Dafür ist zum Beispiel eine Stadt wie Herne finanziell gar nicht in der Lage, wir haben jetzt gerade über Raumluftreinigungsgeräte gesprochen, die Schulen komplett damit auszustatten. Das äh, geht nicht. Ja, da, da hätte das Land Hilfestellung leisten müssen.
3: Ich würde gerne noch ergänzen zur Rolle von Schulleitungen und äh, dem, was denen möglich ist und was gewünscht ist. Ähm, da hätte ich noch die Frage, ob es denn ähm, vom Land tatsächlich gewünscht ist, mündige Schulleitung überhaupt zu haben. Ähm, wir haben gehört, dass im Bezirk Münster eine Mail- wohl eher zufällig öffentlich geworden ist, indem die Bezirksregierung die Schulleitungen angewiesen hat, bestimmte Sprachregelungen nachzuvollziehen. Und diese Sprachregelungen waren, die Eltern wollen von ihnen nicht hören, dass Schulen unsicher sind, sagen sie den Eltern. Und dann gab es eine Auflistung von Formulierungen, die man den Eltern sagen sollte. Ähm, und ähm, in einem System, in einem demokratischen Staat, was als höchstes Bildungsziel der Kinder und Jugendlichen hat, mündige Menschen zu, zu mitentwickeln zu helfen, halte ich es für sehr, sehr fragwürdig, die Schulleitung in dieser Form offensichtlich der Schulleitung in dieser Form offensichtlich die Mündigkeit nicht zuzutrauen.
2: Die Bezirksregierung Münster, muss man sagen, musste dann aber ganz schnell zurückrudern, das haben die auch gemacht und dann haben die da irgendwie so jemandem dem schwarzen Peter zugeschoben, der da auf so einer untergeordneten Ebene war und dann hat man das ganz schnell wieder unter den Teppich gekehrt, ne? das ging rum wie ein Lauffeuer. Hm.
1: Ja, ich möchte vielleicht auch nochmal, äh, um jetzt... Äh nicht nur die, die Schulleitungsschelte betrieben zu haben, auch sagen, also ich glaube, das ist jetzt ganz deutlich geworden, unter welchem Zwang da auch Schulleitungen stehen. Und es gibt natürlich auch sehr mutige Schulleitungen, das hat man ja im letzten Jahr auch gesehen, was die Schulleitung da in Solingen gemacht hatte. Das ist einkassiert worden vom Land, da gab es ja ein Wechselunterrichtsmodell. Jetzt wird genau das irgendwie quasi gefordert. Also man hat tatsächlich den Leuten, die da engagiert sich kreativ lösungsmöglichkeiten überlegt haben wie man in diesen pandemiezeiten äh, einen optimalen hygienischen schutz irgendwie gewährleisten kann das hat man alles einkassiert um jetzt zu sagen ihr müsst das so machen also es ist eine sehr absurde situation auf die wir jetzt äh, ab nächsten montag treffen werden
0: ne? also ich würde das ich würd so langsam mal zum schluss kommen wollen aber ich denke, wir sollten das nicht nur mit den Kritikpunkten stehen lassen, sondern es gibt ja durchaus, du hast das ja gerade angedeutet, Veronika, Möglichkeiten, wie man äh, relativ unkompliziert, äh, wenn man es denn will, äh, Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen schützen kann vor der Pandemie. Vielleicht könnt ihr da abschließend noch mal sagen, was da so unter euch diskutiert wird und wo ihr Konzepte und Möglichkeiten seht. Wer, wer will anfangen?
3: Also ich kann es nicht einfach, ähm, du sagtest ähm, einfache Möglichkeiten. Ich, ich würde versuchen, so eine ganze Kaskade mal so anzustoßen. Nummer eins ist, man kann nicht Schulen einfach öffnen, unabhängig vom Inzidenzgeschehen, es sei denn, die Menschenleben sind einem egal. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn es um Menschenleben auch in der psychosozialen äh, Betrachtung geht, dann muss man das auch in den Blick nehmen. Das heißt mit anderen Worten, man muss permanent abwägen, wie hoch sind die Inzidenzzahlen und wie kann ich eigentlich gewährleisten, dass die mühselig und beladenen in Anführungsstrichen irgendeine Chance haben, dass das aufgefangen wird. Und das ist eine völlig andere Blickrichtung, darauf Schule zu öffnen. Das nächste ist, ähm, Wechselmodelle grundsätzlich sind richtig, weil sie die Abstände erhöhen. Äh, da muss aber ganz vieles mitbedacht werden. Nummer eins, die Inzidenzen habe ich schon gesagt. Aber Nummer zwei, das ist zu kombinieren mit Teststrategien, was im Moment zwar angekündigt wird, aber wir fangen schon mal an, ohne zu wissen, wie wir hinterher dann die Tests überhaupt machen. Da ist die falsche Reihenfolge. Und dann muss man auch bedenken, was hat es eigentlich für schulische Folgen? Auch in, in ganz vielerlei Hinsicht, wenn ich ein Wechselmodell mache, bei dem ja nicht alle immer in der Schule sein können und auch nicht alle immer beschult werden. Zum Beispiel für die ach ja so wichtigen Abschlussprüfungen. Man kann ja nicht so tun, als ob wir die Prüfungen so machen, können wie immer in einer situation die so abgedreht neuartig ist wie wir sie seit dem ende des zweiten weltkrieges nicht mehr hatten das sind nur so einige aspekte also so ganz einfache Lösungen habe ich nicht aber so ein paar ansätze die möglich wären richtig wären und dazu gehört dann letzter punkt auch ein eine, oh, da muss man jetzt schneiden wie heißt das denn wenn man einen Stufenplan. Der letzte Punkt ist, einen Stufenplan in Augenschein zu nehmen, nachdem schulische Maßnahmen angepasst sind an die Inzidenzzahlen oder an die R-Werte oder wie auch immer, jedenfalls ans Infektionsgeschehen. Und das allerletzte ist, traut doch den Schulen mehr zu. Das widerspricht dem Grundgedanken einer der derzeitigen Landesregierung immer mehr zu standardisieren. Aber man kann in einem System mit vielen Hunderttausenden von Menschen in völlig unterschiedlichen Situationen, unter völlig unterschiedlichen Gegebenheiten, nur meine ich sehr schlecht mit dem mit Hammer und Meißel äh, von oben drauf hauen und dann ist alles gerichtet, sondern man muss den Leuten die Möglichkeit geben, kreativ Lösungen zu finden. Und Das hat man bisher mit allem, was man konnte, verhindert. Ähm, in Klammern, man will ja zentrale Prüfungen sichern und da ist Individualität offensichtlich eher ein Hemmnis.
2: Ich, so, ich sage mal so, Testen und Impfen halte ich auch für wichtig. Und äh, was Test, Massentests betrifft, ich hatte bereits im März, April 2020 mit einem Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Die Universität Greifswald hatte damals bereits ein Konzept entwickelt, wie man Massentests durchführen kann. und äh, also vor einem Jahr war das Konzept bereits vorhanden und die technischen Möglichkeiten waren dafür vorhanden. Bis jetzt äh, ist mir das nicht bekannt, dass in Nordrhein-Westfalen irgendein Plan ist, an Schulen Massentests durchzuführen, äh, um möglicherweise Infektionsherde herauszufiltern. Ne? Äh, äh, so Co der Coronavirus der hat eine Inkubationszeit von fünf Tagen. Das heißt also, ich müsste mindestens alle fünf Tage die komplette Mannschaft da mal testen. Äh, besser noch öfter, wenn man so eine Strategie hätte wie im Pflegeheim, alle zwei Tage einen Test zu machen. Das ist technisch möglich und durch diese Massentestverfahren ist das auch gar nicht so teuer, als wenn man jeden einzeln testet. Äh, zweite Sache ist, wir brauchen eine Impfstrategie. Die sehe ich auch nicht, denn äh, ich habe äh, mir angeschaut, nochmal extra in Vorbereitung jetzt auf heute, äh, die äh, Coronavirus-Impfverordnung, äh, das ist ja, äh, das, das, das ist ja äh, die hat ja Gesetzeskraft. Ne? Eine Verordnung, die hat Gesetzeskraft, wird aber teilweise in den einzelnen Ländern schon ausgehöhlt. Auch in Nordrhein-Westfalen, indem man nämlich. Äh, 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 für die Grundschulkolleginnen und Kollegen, die hat man vorgezogen in die zweite Prioritätengruppe und die Kolleginnen und Kollegen an den Förderschulen, die hat man auch vorgezogen in die äh, zweite Prioritätengruppe. Die Förderschulkollegen, die aber an den allgemeinen Schulen des längeren Lehr gemeinsamen Lernens tätig sind, die wurden noch nicht äh, vorgezogen, obwohl die einen äh, sehr engen Kontakt zu den Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben. Und äh, das äh, erscheint mir alles ein bisschen widersprüchlich zu sein, wie all, wie vieles in dieser äh, Corona-Pandemie. Und darüber hinaus, denke ich mal, braucht man auch mal ein langfristiges Konzept. Der Carsten hat das äh, schon angedeutet. Wir haben in den Schulen generell ein Problem mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir haben ein Problem mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben ein großes Problem mit Stressbelastung. Und äh, äh, wenn man, äh, sage ich mal so, den, Ber den Lehrer- und Lehrerinnenberuf attraktiver machen will wieder. Wir haben ja zurzeit eine Stellenbesetzung, die liegt so maximal so noch bei 60 Prozent. Äh, äh, ne? Also wenn 100 Stellen ausgeschrieben werden an unserer Schulform Gesamtschule, dann werden davon 65 nur besetzt. Äh, das äh, das, das wenn man den Job wieder attraktiver machen will. Also liegt
0: es das daran, dass das keine Lehrer Da gibt es keine oder? mehr,
2: genau, es gibt nicht genug. Es ah, okay. äh, 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 fand ja immer früher so ein Lehrerbashing statt, ne? auch der Familienminister Stammt, der betreibt das auch noch mit. Äh, ähm, da fand ja immer so ein Lehrerbashing statt, so, ne? Die gehen nachmittags gehen die auf den Golfplatz oder gehen Tennis spielen und äh, ist ja ein gut bezahlter Halbtagsjob und so. Das gehörte ja mit dazu. Mittlerweile der der Beruf, wenn es überhaupt jemals so war, der Beruf hat sich in den letzten 20 Jahren enorm geändert. Ne? Und äh, äh, wir haben, es gibt aktuelle Arbeitszeitstudien. Ähm, das, die, aktuelle, die aktuellste, die ich kenne, die wurde äh, veröffentlicht im März 2020, also kurz vor dem ersten Lockdown. Ein Lehrer arbeitet oder eine Lehrerin arbeitet heute 48 Stunden in der Woche. Und es gibt eine Studie der DAK. Durch die Pandemie ist die Wochenarbeitszeit noch um sechs Stunden verlängert worden. 48 Stunden ist aber das gesetzlich... Höchst erlaubte an Arbeitszeit, was man in der Woche überhaupt machen darf. Wir liegen also in der Arbeitszeit am Limit des Erlaubten und jetzt in der Pandemie wird das noch überschritten. Und wenn man den Beruf wieder attraktiver machen will, wenn man Leute in diesen Beruf reingewinnen will, dann muss man, glaube ich, ein langfristiges Konzept haben, der auch den Arbeits- und Gesundheitsschutz mit involviert, der dahin geht, die Belastung zu senken und man kann nicht alles mit Geld heilen, aber es gehört dazu auch, dass man attraktive Schulgebäude macht, dass man attraktive Arbeitsbedingungen schafft, dass man Arbeitszeit wieder runterfährt auf ein ertragbares Maß, erträgliches Maß und dass man äh, Arbeitsatmosphären äh, schafft, die modern sind und die den Kindern förderlich sind als auch, wie auch den Kollegen. Denn äh, man kann sich vorstellen, wenn ich da so als junger Mensch in so eine Schule komme, in eine alte Bude mit Graffitis, vollgekritzelten Tischen, das ist nicht unbedingt die schönste Lernatmosphäre, wo es Spaß macht zu lernen und zu arbeiten.
0: Veronika, vielleicht magst du zum Abschluss noch äh, etwas sagen.
1: Ja, es ist ja schon vieles gesagt worden, aber ich möchte vielleicht noch mal auf Möglichkeiten kommen, die jetzt halt nicht so lange Vorbauzeit brauchen, die ich mir aber hier gerade irgendwie ab nächster Woche Montag sozusagen wünschen würde. Das eine ist halt, dass man tatsächlich sagt, bei den hohen Inzidenzwerten, also dass man schon auch guckt, so wie Carsten es ja auch gesagt hat, zu schauen, irgendwie wie ist die Inzidenzzahl vor Ort, um dann eben auch äh, zu anderen Möglichkeiten kommen ko zu können. Beispielsweise war es ja äh, nach den Sommerferien äh, letztes Jahr so, dass erstmal Lerngruppen, nein, nicht nach, noch vor den Sommerferien, nach Ostern irgendwann, äh, als äh, wieder Regelunterricht angeboten wurde, äh, dass halt wirklich kleine Gruppen von sechs bis sieben Schülerinnen in einer Klasse saßen, je nachdem, wie groß eben auch so ein Klassenraum ist. Halbe Gruppen in Klassen, äh, bei Klassen, die eine Stärke von 15 haben, äh, sind also nicht mehr fünf bis sechs, äh, bei Klassenstärken, die um die 30 liegen, sind halt nicht mehr fünf, sechs Kinder, sondern eben dann schon 15. Äh, sowas würde ich mir zum Beispiel als Sofortmaßnahme auch gerade hier vor Ort in Herne wünschen. Äh, dann irgendwie okay, ist alles andere, das würde ich ja auch so mit unterschreiben, äh, was Jochen und äh, Carsten gesagt haben. Äh, ich denke auch, dass es ganz notwendig ist, eine Impf- und Teststrategie zu haben. Äh, möglichst irgendwie äh, auch so kommuniziert und umgesetzt, dass es auch tragfähig ist, denn wir haben alle nichts davon, wenn jeden Tag irgendwas verkündet wird, was dann nach zwei Tagen wieder äh, zurückgeholt werden muss. Äh, das Weitere ist aber auch, dass ich denke, dass auch so eine Stadt wie Herne, ich sehe das genauso, dass die Stadt Herne äh, selber als äh, ja, Stadt äh, im Stärkungspakt keine besonderen Polster hat, um irgendwelche Dinge zum Gesundheitsschutz, wie wir es besprochen haben, etwa Lüfter oder Plexiglasscheiben oder so anzuschaffen. Auf der anderen Seite gibt es im Haushalt auch einen Posten sonderbedingte Corona-Mehrausgaben. Und dann sollte man doch das irgendwie auch wirklich mal in Angriff nehmen und sagen, irgendwie gut, das sind dann eben Corona-bedingte Sonderausgaben. Fertig.
0: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie das am 15. März weitergeht. Ich denke, man kann ja im Grunde nur hoffen, Mir bleibt ein Jahr bei dem, was ihr geschildert habt, nicht übrig, dass es einigermaßen glimpflich abläuft. Andererseits, man sollte sich auch nicht nur darauf verlassen. Ich denke, das braucht noch eine ganze Menge politischer Auseinandersetzung, politischer Kampf. Du wolltest noch was ergänzen, Veronika.
1: Genau, ich wollte noch eine Sache ergänzen, ja. die mir doch noch äh, auch wichtig ist. Äh, Carsten hatte vorhin gesagt: Ja, die Schulen brauchen mehr Verantwortung, also mehr Spielraum, um selber kreativ werden zu können. Das, was man ihnen jetzt irgendwie von Seiten des Ministeriums an Verantwortung gibt, ist ja im Prinzip: Macht mal irgendwie das, was wir hier wollen und setzt das möglichst gut um und da bleiben die Schulen einfach alleine mit ihrer Problematik. Es ist aber anders gemeint eben. Wenn man den Schulen mehr Eigenständigkeit im positiven Sinne gibt, dann können die auch vor Ort Dinge entwickeln, wie zum Beispiel auch, wie weit man andere Menschen, zum Beispiel aus dem künstlerisch-pädagogischen Bereich, mit einbezieht in den Unterricht. Solange, wir können ja nicht so lange warten, bis alle Lehrkräfte ausgebildet sind, die wir brauchen. Aber da wären ja so Ansätze. Auch das muss natürlich wieder durch Geld unterfüttert werden, was die Stadt und das Land finanzieren müssten. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wie dass es Möglichkeiten gibt. Es gibt auch Räumlichkeiten, wenn man diese zusätzlich braucht, die in der Stadt ja vorhanden sind. Dadurch auch zum Beispiel, dass eben manche Räumlichkeiten im Moment nicht genutzt werden können. Solche Spielräume sollte man aufmachen und auch den Schulen dann irgendwie Mut machen, diese ja, Räum, diese, diese Spielräume zu nutzen.
0: Ja, ich denke, das war dann äh, ein gutes Schlusswort. Ich sage euch nochmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen und äh, für das Gespräch. Ja, und dann sind wir weiter, äh, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.
3: Ja, danke für die Einladung. Okay. Ja, tschüss. Tschüss. tschüss.